0: История любимых продуктов.
1: Привет! Это подкаст История любимых продуктов. Меня зовут Вика Боярская, я журналистка и создательница инстаграма Домоводство 2.0 про современный быт.
2: А я Роман Лашманов, гастрожурналист журналист и автор блога о еде и путешествиях вечерний Лашманов.
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы рассказываем про один продукт, который любим с детства или полюбили совсем недавно.
2: Как люди его придумали, или как его готовят или выращивают почему некоторые его обожают, а другие ненавидят. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
2: А наша сегодняшняя тема – красная рыба. И, мне кажется, этот продукт, который все любят с детства. И я не знаю ни одного человека, который его ненавидит
1: этого места начинаются трудности. Я вроде взрослая, вроде немножко пройду прокачанная, но до сих пор очень много волнений вызывает вот эта вот классификация. Красная рыба лососевые, какие к ней относятся виды, там, какие это рыбы. И на самом деле я знаю, что это у многих взрослых людей есть вот эта история с путаницей. Какие там рыбы лососевые, не лососевые. давай, я знаю, что ты точно в этом хорошо разбираешься. Нет,
2: мне кажется, просто это не такие уж трудностей. просто раньше красной рыбы в россии называли то что сейчас называют белой рыбой осетровых стерли белугу севрюгу осетра Красная рыба, потому что, ну, красная, праздничная, красивая. То
1: есть не по цвету. Не по цвету. Лично у меня в этот момент все равно уже начинаются сложности. Ну, потому ладно, что смотри. когда что-то да. называется красным, но оно на самом деле не красное.
2: Красная площадь – это просто красивая площадь, там, главная площадь. Вот в Переславле-Залесском есть тоже красная площадь, где стоит главный собор. Там только зелень, деревья и собор. Вот ничего красного в помине нет. Короче говоря, сейчас красной рыбой называют лососевых. Рыба с красным, розоватым, Желтовато-красным мясом – это красная рыба.
1: Лосось – это красная рыба.
2: Да. А, например, сиг, омуль и нельма, которые тоже лососевые как и хариус, это не красная рыба. Она как раз белая. Кита. Кита красная, конечно же, она лососевая Форель. Да, естественно. Тут вот как раз новые тонкости начинаются. Почему разную рыбу называют лососем?
1: Семга это лосось?
2: Это атлантический лосось. И, собственно, от этой рыбы и пошло название лосось. Слово «лосось» происходит от индоевропейский корень "лак" или "лакс", который означает «что-то в крапинку». Она такая крапчатая.
1: Не белая, Семка. не красная, да. а в крапинку, лосось, понимаете?
2: английское слово «salmon» происходит от латинского «salmo» «прыгаю». Потому что когда лосось стремится, значит, нереститься, продолжится, он преодолевает огромные, значит, эти препятствия, расстояния из моря, к себе в родную, значит, ручей вырыть задними плавниками гнездышки, положить до икру и немножко прикрыть. И это как раз делает лосось, потому что он рыба анатомная, то есть проходная.
1: Рыба, которая меняет свою локацию в зависимости от жизни. Она живет цикла. в море
2: детство и смерть проводит в пресной воде. А форели это пресноводные лососевы с мясом красного цвета.
1: Хорошо, пойдем чуть-чуть другим путем. Когда мы говорим красная рыба для обывателя, тире покупателя, да, мы подразумеваем, какие названия, какие породы конкретно. Вот, значит, семга лосось, форель кита.
2: Ну, еще есть горбуша, есть нерка, есть кижучь, mm -hmm. дальневосточные лососевые. В России они дикие. А форель и семга – это, как правило, сейчас аквакультура.
1: Супер. Это уже звучит как какой-то конкретный список. Мне кажется, что так нам будет чуть-чуть проще.
2: Да. да. Вот для покупателя, наверное, сейчас важнее не вид рыбы, а скорее ее происхождение. Почему это важно? просто по происхождению, по вкусу. Потому что у дикой рыбы один вкус, потому что у нее питание одно – а у аквакультурной другое, потому что питание другое. Для многих, может быть, станет неожиданностью, что сейчас уже практически выращивается рыба едва ли не больше, чем вылавливается в диком виде во всем мире.
3: В год в мире производится 200 миллионов тонн рыбы и морепродуктов, включая вылов и аквакультуру. Первые рыбные фермы появились в 50-х годах 20 -го века, и с 60-х годов производство аквакультуры растет в геометрической прогрессии. Дело в том, что вылов рыбы ведет к истощению этого природного ресурса. Мы ловим и едим рыбу и морепродукты быстрее, чем они воспроизводятся. Кроме того, гораздо проще планировать прибыли и издержки, когда ты точно знаешь, сколько мальков скупил, сколько корма им нужно для роста и какое количество рыбы в итоге получится продать. Ближе к концу нулевых количество дикой рыбы и морепродуктов на прилавках супермаркетов и количество рыбы и морепродуктов выведенных искусственно на фермах примерно сравнялось. Сейчас аквакультуры на всех прилавках мира больше на 20-25% чем дикой рыбы. В России вылавливают около 5 миллионов тонн рыбы, а выращивают примерно 300 тысяч тонн. Но много выловленной рыбы отправляются на импорт, так что у нас в магазинах в крупных городах центральной России красная рыба в основном аквакультурная.
1: Рыба ⁇ это вообще дорогой продукт. И я хочу сейчас понять со стороны людей, которые производят. Кто-то производит э, там, молоко, кто-то печет хлеб. Это базовые продукты базового потребления, и в моем сознании они не относятся к дорогим продуктам. Когда я говорю, кто-то делает красную икру, добывает. Это очевидно в нашем сознании, дорогие продукты. То есть люди, которые производят это, они производят продукты высокого ценового сегмента. Вот красная рыба сама по себе, она относится к продуктам скорее дорогим или нет?
2: Конечно, на месте вылова там горбуши или кита стоят копейки. А красную икру на Сахалине, например, жарят. Я пробовал, это мне показалось не очень вкусно. Надо же как-то внести разнообразие в рацион. Соленая ее уже невозможно есть, надо пожарить, например, с яичницей. <сосы> когда рыбы много, ты ее вылавливаешь, ты там зарабатываешь, но в Москве она стоит 20-30 раз дороже, чем она стоит прямо на берегу, когда там ее привезли и выгрузили на берег. Но с ней же потом происходят еще и разные превращения, да? Например, рыба становится соленой или копченой. Она, конечно же, еще повышает в цене. А что касается аквакультуры, ну, конечно, это довольно затратная штука, потому что надо сделать водоем, в нем поддерживать определенное содержание кислорода и температуру, потому что лососевые, холодолюбивые. А потом корма. Нужно стабильно кормить, и причем, недавно прочитал, на сайте производителей кормов за определенного возраста нужен один корм, потом надо его менять, потом еще раз менять, там до пяти раз до достижения взрослого товарного состояния.
1: Я вот не могу понять, почему человечество не пушит это максимально интенсивно. С моей точки зрения, чем больше бы мы ели рыбы, тем было бы нам класснее всем. Человечество безумно вкладывается в то, чтобы производить много мяса, везде пропагандирует мясо, ну говядину конкретно, да, в первую очередь. Людям нужен источник протеина, и если говорить про утопическое будущее, то в моем представлении там, конечно, люди рыбу едят в основном как источник протеина потому что это крутой, классный, вкусный, полезный, судя по тому, что я знаю продукт.
2: Хотелось бы так, но дело в том, что рыбное животноводство и обычное животноводство, это по трудности, это сопоставимые вещи. И корма, что удивительно, для них нужны примерно одинаковые.
1: А что это за корма? Это Рыбная просто мука. биомасса, рыбный протеин, то есть тот же самый. Да,
2: а чтобы сделать рыбную муку, надо эту рыбу, анчоусов прежде всего, добыть. То есть нужно поймать рыбу, чтобы вырастить рыбу, что это будущее утопическое. Ты mm -hmm. не можешь вырастить рыбу без ее обычного корма. Сейчас состав, могу рассказать, чем кормят в аквакультуре лососевых, потому что и семгу, и форель. Нужна рыба, ну, в концентрированном виде рыбная мука. Uh -huh. Причем качественные корма делают не из отходов рыбного производства. Например, самое большое количество ланчоусов, которые вылавливаются в Мировом океане, они идут на корм. Либо на там, птицу кормят, либо рыбу кормят. Ну, свиньям тоже добавляют. Вот из этой массы биомассы делают костную муку. Добавляют, значит, в корм. Потом нужен рыбе жир обязательно. И даже растительное масло добавляют, в том числе для того, чтобы получить эти в рыбе омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Потом нужен еще... Протеин растительный, чтобы снизить стоимость... Ну, то есть одно дело рыбу поймать, повезти и высушить, да, а другое сделать, добавить там гороховый протеин, например, да. Угу. То есть частично они питаются и растительной пищей, чего в дикой природе практически не происходит, потому что они хищники. Угу. И добавляют еще. Почему, как вы думаете, красная рыба красная?
1: Красочку красную, что ли, добавляют?
2: Не красочку. А добавляют пигмент под названием астаксантин, это вещество, пигмент, который содержится в мясе красной рыбы в диком виде, просто потому что она ест животных, в которых этот астаксантин содержится. Там, в панцирях креветок и так далее. В том числе и в рыбе, которую они едят. Если кормить лососёвых, в аквакультуре просто рыбной мукой, гороховым протеином и рыбьим жиром и растительным маслом, то мясо будет серым.
1: Но с ним будет все окей. То есть вопрос чисто эстетический. Вкус будет такой
2: товарный, да. Угу. Товарный в первую очередь. Поэтому добавляют специально астаксантин в чистом виде. Там нужно там немного. 40-100 миллиграмм на килограмм корма. Ну, то есть это какие-то микроскопические количества, как витаминки. Угу. Потому что он-то нужен, на самом деле, не только для окраски мяса, а для того, чтобы... Рыба чувствовала себя нормально.
1: То есть это все таки не потребительская и эстетическая история, ну, конечно, а это, да. как ты говоришь, витаминки. Ну, да? Да, это какой-то подкорм, да.
2: с горбушей и кижичем в океане плавают, но они астаксантином полны. Они же не просто так полны, потому что это выполняет вещество определенные биологические функции. Например, икра тоже такого же цвета, именно из-за этого картиноиды, он защищает икру от ультрафиолета. Угу. Помнишь, мы с тобой рассказывали про помидоры, да? Как угу. их собирают как биологический конструктор из необходимых веществ. То же самое и с аквакультурой.
1: Да, это поразительно. Белки,
2: это... жиры и краски, чтобы угу. был симпатичный вид у рыбы в разрезанном виде. Этим ты можешь управлять. Ты можешь сделать мясо краснее и бледнее.
1: Ты можешь рассказать вообще в целом какого размера средняя рыбная ферма? Она на природном водоеме все равно расположена, правильно?
2: Я видел рыбные фермы, но это было на Форерских островах, это просто в заливах, в фьордах. Угу. Там едешь на машине или на автобусе, и вот там видишь круги большие, сетчатые. Ну да, естественно, водоем, потому что если есть условия, да, съемку, конечно, лучше выращивать в море, потому что там естественная среда обитания. Не надо наполнять водоем солью, прежде всего, потому что там уже есть морская вода, угу. там же температура нормальная, океанская. И, соответственно, еще и очищение, потому что там сетка, да. Uh -huh. Потому что рыба производит громадное количество отходов еще, uh -huh. к тому же, во время того, как она растет. Семку выращивают так. А форели наш пресноводная, поэтому нужно создавать специальные условия.
1: Хорошо, а если этим рыбам у них биологическая есть потребность перемещаться на ферме-то они никуда не перемещаются.
2: Но они плавают туда-сюда, туда-сюда. И кстати, именно поэтому на аквафермах рыба растет гораздо быстрее, чем в диком виде.
1: Потому что ей не надо тратить энергию на то, чтобы куда-то плыть. Абсолютно. Я скажу так, я прямо сейчас в шоке. И я не знаю, хорошо это или плохо, но это определенно говорит о том, что человек подчинил себе природу в каком-то смысле для меня.
2: Он лавирует в ней. Смотри, вот даже если с точки зрения утопического будущего, аквакультура чем хороша? Тем, что тратит меньше биологических ресурсов, чем вот рыба плавает. Потребляет 10 килограмм еды, а тут, значит, 2-4 всего.
1: Как результат мы получаем больше рыбы.
2: Это продукт современных технологий сейчас.
1: Угу.
2: Если мы говорим о семге и о форели, а не о кишече, нерке, горбуше и ките.
1: Мы сейчас обсудили, как рыба выращивается, а что дальше с ней происходит в тот момент, когда ее из воды вытащили. Давай мы спросим у нашего гостя.
2: Об этом мы поговорили с исполнительным директором Калужского рыбоперерабатывающего завода Денисом Чемодановым. Эта компания производит продукт для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат».
0: Мы предприятие в центральном регионе, это город Калуга, 200 километров от Москвы. Как правило, основные поставки сырья у нас происходят с двух мест. Это Дальний Восток, это Камчатка, Сахалин, Курилы, где происходит промысел. И также это Мурманск, север. Там у нас ассортимент, так там Атлантический океан на Мурманске, и у нас идет ассортимент Атлантической рыбы. На Дальнем Востоке у нас идет ассортимент рыбы, которая обитает в Тихом океане. Сырье, оно похоже, то есть есть скумбрия атлантическая, допустим, есть скумбрия тихоокеанская, она и там, и там водится, но качество сырья, оно разное. В Атлантике, как правило, рыба более жирная, более крупная, мясо более светлое. В Тихом океане все наоборот, то есть рыба менее жирная, мясо более плотная, более тощая. Соответственно, два варианта есть, чтобы нам поступало сырье. Первый вариант – это можно купить прямо с корабля. Корабль на Дальнем Востоке, допустим, уходит на рыбалку. Мы заранее уже знаем дату, когда приезжает корабль в порт. На этом корабле, когда идет вылов сырья, там же идет переработка его. То есть там рыбу либо разделывают на филе и морозят, либо полностью тушками, неразделами морозят, либо отрубают рыбы голову, потрошат и морозят. Мы берем уже сырье, в любом случае уже замороженное, зафасованное в коробке. Приходит корабль, мы подгоняем нашу машину, это естественно рев-контейнеры. Загружаем нашу рыбу, либо рев-контейнер может попасть дальше на вагон, и железнодорожным транспортом приехать на станцию, ближайшую, куда нам удобно. Либо мы уже отправляем фурой уже по дороге. Аналогично с Мурманска Можно взять с корабля точно так же. Либо порой компании, которые находятся в Мурманске, они корабли в порт в Санкт-Петербурге останавливаются. И мы можем забирать из Санкт-Петербурга. Все точно по такой же схеме. Но, как правило, с Питера только забираем из Мурманска машинами. Это один из способов получения сырья. Второй способ получения сырья, то есть есть много компаний крупных, трейдеров так называемых, которые тоже скупают сырье с кораблей, привозят его на склад там, в Москву, в Рязань, в Воронеж, то есть там достаточно много таких компаний. И дальше уже предлагают свой ассортимент. То есть Мы, естественно, тоже также по такому способу идем, здесь есть, есть определенные плюсы, есть определенные минусы. Плюсы, в первую очередь, то, что ты можешь сырье посмотреть. То есть не нужно обязательно покупать там, 100, 200, 300 тонн. Ты можешь взять буквально там коробку даже или там полторы тонны, посмотреть, как это сырье на производстве у тебя ведет, то есть сделать входящий контроль сырья и сделать из него уже готовый продукт и понять там, что получилось в итоге, и удовлетворяет ли это качеством твоим, качеством заказчика, какая по нему получает себестоимость, наценка, то есть полностью можно все разложить и дальше же принять решение, все, я покупаю столько-то, столько-то. В этом есть большой плюс, потому что на Дальнего Востока так не получится, особенно когда сырье приходит с корабля, ты его не видишь реально. Ты здесь можешь полагаться, только на репутацию компании, которые ловят. Как правило, мы работаем с судами, которые уже там, по 20, по 30, по 40 лет, то есть у них уже зарекомендованное имя, и мы узнаем уже приблизительно плюс-минус, что они получают на выходе. Трейдеров, когда ты покупаешь, не нужно забывать, что сырье получается дороже на порядок. Это очень важный фактор. Естественно, делать свою наценку. Одно дело, когда ты покупаешь небольшой объем, там 60-100 тонн, а другое дело, когда ты покупаешь уже, да даже 100 тонн, это уже большая закупка. То есть вы представляете, там разница на килограмме, там, допустим, в 5 рублей на 100 тоннах, это полмиллиона. Соответственно, таким способом поступает к нам сюда с на предприятия. У нас на предприятии, в свою очередь, есть склады холодильные, вот, куда мы его перегружаем. И дальше уже оно идет с нашего склада, поступает уже в переработку непосредственно. История любимых продуктов. Я
2: однажды был на заводе в Москве, где перерабатывают красную рыбу. Дальневосточная как раз. Солит коптят. Для меня сначала было как-то непривычно, а потом подумал: да так и должно быть. Можно выловить рыбу там, засолить и привезти. Mm -hmm. А можно выловить там, заморозить, привести, разморозить и здесь засолить. В целом-то экономически и целесообразнее вообще в смысле пищевой безопасности да, заморозить там, привести здесь и здесь засолить. Mm -hmm. Потому что если ты засолишь эту рыбу там, то там нужны особые температурные условия. Срок хранения сразу сокращается, в отличие от замороженной рыбы. И нужно вести дорогостоящими самолетами, чтобы быстрее доставить рыбу потребителю. А замороженные можно поездами или фурами довести до места переработки. Mm -hmm. Я не устану повторять, что заморозка ⁇ это одно из величайших изобретений человечества, которое обеспечило людей большим количеством долго хранящейся и вкусной еды.
1: Да, но тут я не совсем понимаю, почему люди, правда, с большим предубеждением по-прежнему многие относятся к замороженной рыбе и считают, что она чем-то принципиально хуже. И мне особенно смешно, я очень много слежу за всякими комьюнити в Фейсбуке, во всяких других соцсетях, там часть моего профессионального интереса да, про бытовое. Про то, где что, кто покупает. И, конечно же, жуткий хайп всегда, когда кто-то пишет про рыбу и начинается там, а у них точно под видом свежей продается замороженное. И тут я такая, что?
2: Ну, точнее, размороженное.
1: Да, люди почему-то уверены, правда, что есть какое-то принципиальное, конкурентное преимущество очень сильное у рыбы, которую не замораживали. Что, конечно же, в корне неверно
2: нерку. Вот прямо вот только что выловили и прям специально для них охлажденные привезли. Вот буквально прошло 12 часов, не больше. <свят> Рыбу надо, во-первых, привести И не просто в Москву привезти в магазин, чтобы она лежала охлажденная. С это возможно. Свежие на льду можно даже целиковые привезти. Чтобы вот выловить какую-нибудь там горбушу, надо поставить сети, выйти к кораблю, собрать эти сети, довести. По воде скорость гораздо меньше, чем по автодороге той же. То есть нужно время, чтобы выловить, а потом еще наполнить трюму, например. Да, ты же там раз выловил, место еще есть. Зачем тебе сразу в порт идти? Надо еще постоять, половить. Время-то идет, да. Поэтому надо заморозить хорошо, шоково угу. до супернизкой температуры, и потом уже привести в целости, сохранности выгрузить при таких же хороших условиях из морозилки в морозилку и дальше отправить уже потребителю
1: рыба которая лежит в большом супермаркете на льду лежат половины или там целые рыбины по 3-4 килограмма выглядят свеженькими глаза этой рыбы производят впечатление что она не видала заморозки шоковой видала она ее на самом деле или нет
2: чтобы была на прилавке определенного магазина охлажденная рыба да, у которой срок годности она лежит, она там, ну, 12-14 часов пролежит, а вот дальше -то, с ней надо что-то делать, да, утилизовать. И надо, чтобы каждое утро тебе привозили определенное количество издалека охлажденные рыбы в хорошем транспорте, с хорошими холодильниками. Тебе надо ее бережно переложить на свой холодильник и сделать так, чтобы ее купили, оправдали затраты тех, тех, тех и тех, да, и еще прибыль, чтобы получить. А другое дело, когда ты покупаешь партию замороженной рыбы, Правильно ее размораживаешь. В понедельник раз партию выложил, во вторник два партии выложил. Это же, конечно же, выгоднее. Так что, скорее всего, эта рыба замороженная. И это очень хорошо. Потому что переходим к вопросу пищевой безопасности.
1: Да, и это тоже то, про что люди мало думают.
2: Заморозка не только обеспечивает более длительное хранение рыбы, но и. и делает ее безопасной, потому что дикие лососёвы, они довольно сильно заражены разными белыми червячками.
1: Ну вот тут вопрос. Если они поступили в продажу, может ли производитель и продавец, соответственно, гарантировать, что они как-то проверены?
2: Прежде чем поступить в продажу, партия рыбы получает ветеринарное свидетельство.
1: И даже если ее не замораживали.
2: Ну да, но тебе дикую такую не привезут в Москву охлажденную, потому что это как раз небезопасно. Вот фермерская, да, она гарантирована без паразитов. Угу. Им там неоткуда взяться просто-напросто в закрытом водоеме. Особенно. Они не успевают. Ну, в морском может быть, да, вот там форель, там, да. А эту, да, надо заморозить шоково так, чтобы достигнуть той температуры, при которой паразиты не могут осуществлять свою паразитическую жизнедеятельность. Вот. И, как сказал мне один Ихтиопаразитолог, когда я спрашивал как раз, можно ли делать суши из замороженной рыбы, она сказала, нужно. Нужно. Потому что при шоковой все эти паразиты превращаются просто в дополнительный источник белка.
1: Дело в том, что очевидно, у кого-то может быть страх, что есть же какая то теория про то, что паразиты, да, они там впадают в цисту, впадают в какой-то криосон и могут воскреснуть после того, как они разморозились и попали внутрь человеческого тела, начать там плодиться и завладеть сознанием и так далее и тому подобное. Да? Вот.
2: Специально обычные люди, uh -huh. когда придумывали технологии разморозки и последующие разморозки рыбы, все это предусмотрели потому что они не менее параноидальные, чем люди, которые беспричинно боятся замороженных червячков. Потому что, опять же, они несли ответственность за то, что выпустят в свет свои технологии, да? И, конечно же, они проверяли. Вот размораживают рыбу и смотрят, а не воскреснет ли червячок. Не воскресали, потому что их порой бывает очень много. Это безопасный белок. Хорошо. Животный.
1: Давай вернемся к моменту, что мы купили рыбу, и нам не важно, замороженная она или нет, если мы умеем правильно ее размораживать. То есть, да. если мы покупаем замороженную рыбу, то на гастрономические свойства ее плоти это не повлияет, если мы правильно ее разморозим. А размораживать ее правильно нужно медленно в холодильнике, например, переложить на ночь. Да. да, да. И... На нижнюю полку. Да, и мне кажется, что еще тот важный момент, что... Если вы покупаете замороженную рыбу, если вам привозят ее из доставки, то переложить ее в холодильник нужно как можно быстрее просто для того, чтобы да, вот конечно, этот... конечно. температура держалась вокруг нуля градусов. Да. Но я думаю, что современные быстрые сервисы доставки, такие как «Самокат», как раз-таки хорошо справляются с этой задачей.
2: Ну да, но если это рыбу замороженная привозит, то надо, соответственно, морозильник. Или сразу, если вы хотите приготовить, но вы будете готовить ее на следующий день, будете готовы к этому. Быстро можно, но будет не так вкусно, не так текстурно что ли да ну, если при быстрые разморозке просто кристаллы льда там они будут там все это разрывать плоть и соответственно рыба будет такой дряблой. рыхлый рыхлый да угу. вот ну и к и к копченой рыбе тоже относится но, но тоже важно соблюдать температурный режим который написан на любой на любой пачке
1: да но мне кажется, что как раз когда речь идет про соленую и копченую рыбу, большинство людей уверены в том, что она безопасная, потому что уж эту-то рыбу на производстве делали, да. И там-то ее точно проверили, там ее упаковали в вакуум, она вообще не выглядит как рыба. Она, Нет, выглядит, она еще как...
2: соленая, соответственно, она соль это консервант. Соль подавляет деятельность микроорганизмов. Поэтому вот, да. И мы уже выяснили с тобой, что на цвет внимания, если это фермерская рыба, обращать бы, ну, конечно, симпатичнее, когда она ярко-оранжевая, угу. чем бледно-розовая. Но мы уже поняли, что на качество самого мяса цвет думаю, не влияет, да? Да. если это на ферме выращено как вот я обычно делаю, выбираю себе продукты. Ну, конечно, перебираю разных производителей, да, пробую одного, пробую другого, пробую третьего, а потом выкупаю то, что мне больше всего понравилось из этого.
1: То, что тебе по вкусу, ну, конечно, на самом да. деле. Ну, конечно, да. У всех разные да. критерии. Да. Да.
2: История любимых продуктов.
1: Ты вообще сырую рыбу часто покупаешь?
2: сырую охлажденную нет
1: нет красную. ну я имею в виду ты готовишь рыбу дома сам или например там ты покупаешь там допустим чаще соленую копченую
2: нет и то и то и покупаю целых да запекаю чаще всего ну кажется суховатые, выше дальневосточных покупаю mm -hmm.
1: Я как раз вот больше всего люблю купить рыбу, чтобы дома ее засолить. Угу. Кстати говоря, я даже засоленную рыбу, если не успеваю съесть большую, например, то я ее замораживаю уже засоленной. Потом ну да. под конкретные ну потребности да. можно немножко разморозить. Это такой типа лайфхак, когда случайно привезли не 2 килограмма, а 3, например, рыбину целую, да, вот почистить и лишнее засоленным уже заморозить. Но мне кажется, что для домашнего использования классное самое в рыбе, что вообще не надо заморачиваться. Вот чем меньше каких-то мероприятий, там никаких вот этого маринования предварительного, да, ничего. И я за многими блогерами слежу, которые показывают домашние рецепты, и я понимаю, что красная рыба – это всегда беспроигрышный вариант для любой степени подкованности фотографа или видеографа, да. да, она всегда хорошо выглядит в кадре, и чем меньше с ней делают, тем она лучше выглядит. Поэтому все, что касается One pan, ростинг, запекание в одном подносе всего и сразу. Я просто да -да. там, например, какой-то гарнир кидаю. Это могут быть любые овощи, там, картошка, кабачки, цукини, там, помидорки. Главное, чтобы это все почти до готовности допеклось. И если кусочками, то кусочки рыбы вообще можно готовить минимальное, ведь количество времени там 43 градуса это температура плоти, когда красная рыба считается готовой. А для этого при 160 градусах ее достаточно 10 минут подержать. Вот кусочек размером там 5 на 5 сантиметров. Да. Важно
2: добавить, что Вика имеет в виду, что 43 градуса должно быть во всем куске.
1: Если мы измеряем внутренним термометром, да. да. Но на практике как это происходит, вы хорошо Прогреваете духовку, например, предварительно запекая в ней там картошку или цветную капусту, или что-то еще, когда уже ваш гарнир практически готов, и духовка горячая на 160 градусах, вы кладете туда. Если это стейки, то стейки лучше наполовинки разделить, да и положить на кожу, чтобы толщина кусочков угу. была не очень большая, и тогда нагрев равномерный. Я очень много духовок в своей жизни тестировала там в шоурумах на съемках и когда работала на кухне, и в каких-то бытовых ситуациях, да, практически в любой духовке, без всяких термометров, вообще. все равно, хоть там в деревне подмосковные Кратово, это старинная там прабабушкина какая-то печка, хоть в современном шоуруме какой-нибудь продвинутой хай-тек электроники, 12 минут, рыба готова. Термометром измеряли много раз, и она выглядит еще такой чуть-чуть альденте, но это классно, потому что ее достанете, Конечно. и от своего тепла она дойдет.
2: Да. Ну, и солить тоже крайне просто красную рыбу. Соль, сахар. Можно и укропы немножко
1: добавить. Угу. А модно еще же гравлакс.
2: Гравлакс это слабосоленый лосось, слабо маринованный, потому что там сахар еще участвует. Скандинавское блюдо, шведское прежде всего. Гравлакс переводится как похороненная лосось. Угу.
1: Там тему с гравлаксом классным, хорошо сделанным. Раньше в том, просто что он...
2: закапывали. Вот, да. да,
1: что он ферментированный. Когда я пробовала классную гравлакс-рыбу в ресторанах от шефов тамошних, она другая по вкусу, в ней прям то, что называется зини. да, Вот пузырьки, mm. как в газировке, когда ты чувствуешь, что продукт ферментированный, он немножко покалывает язык. И это ощущается. И это не добавление лимона и не добавление горчицы или там перца или какого-то капсацин, содержащего продукта, да, а это ферментированная рыба. Я знаю, что сейчас многие практикуют и делают, есть любители всяческой домашней ферментации. Мне кажется, что тут есть, с одной стороны, поле для исследований, с другой стороны, поле для провалов, потому что рыбу легко достаточно испортить. Да. Поэтому я тоже за то, чтобы просто солить,
2: да, чтобы не испортить, просто uh -huh. либо солить, либо давать немножко сахара. Uh -huh. Ну, укроп придает ему такой русско-скандинавский вкус.
1: Я люблю прям вот сладкий-сладкий а -а -а. апельсин еще добавить а -а -а. сверху толстыми ломтями, потому что он как раз тоже дает сахар и не такой активный, как лимон. Вот uh -huh. сильной кислоты он туда не вносит. А еще, кстати, соль. Да, вот крупная, мелкая, тоже же есть ну, с просто
2: проще переборщить.
1: А вот мне, наоборот, кажется, что с мелкой проще регулировать соленость, потому что, когда ты крупную много кладешь, с крупной солью никогда не угадаешь. Вот я вот разную постоянно заказываю, ее надо пробовать все время. Mm. Мелкая соль у всех производителей одинаковая. Ну, одинаковая, потому что да. Mm. А с крупной иной раз бывает, что вроде много положишь, а рыба прям такая совсем-совсем нежная, почти не просоленная за те же самые там сутки в холодильнике. А бывает, что... Как сыпонешь, вот у меня было сейчас последний Новый год я очень мощно пересолила, потому что просто незнакомая крупная соль попалась. Mm -hmm. Мне очень соленая, неожиданно.
2: Ну, еще я, например, люблю всякие такие штуки то, что называется, модным словосочетанием Zero Waste. Люблю использовать, можно сказать, отходы. Вот я недавно купил хочу сварить ухи как сэкономить опять же. Можно купить суповой набор <laughs> из лососевых хвосты и головы, сварить на этом бульон все оттуда выбрать мясо, туда даже запустить и положить туда при варке нарезанную какую-нибудь треску филе. Угу. И все прекрасно.
1: Я, кстати, даже ничего не добавляю. Я просто целый рыбины в основном покупаю и сохраняю все эту образ, И потом плавники, ага, ага. кожу жирные, вот эти части костистые. Потом это, там много остается. То есть это все прям варится. Такой буя-бес, бульон густой. А
2: рыбный бульон, к тому же, еще и варится быстрее, чем мясной.
1: Да, и можно из морозилки всегда эту штуку достать, да, там закинуть да. и готово. А еще хочу, последний раз мы обсудили, что сырая рыба ок-норм, но я не могу просто не сказать про свой самый любимый рецепт. Вот если бы мне нужно было одно right. вообще выбрать блюдо на земле, чтобы есть его все время, я бы ела, конечно же, севичи. Но из красной mm. рыбы севичи не делают вообще так-то по классике, да, потому что это там всякая мелкота Основном, Но есть то, что называется хинова. это типа техника маринования жирной рыбы, как раз красной. Она аналогична севиче, когда мы делаем кисло сладко соленый острый маринад и закидываем туда как раз красную рыбу. И тут получается очень классная история потому что белок скручивается, и рыба как будто готовая. То есть вот если дать должное время, не 5 минут держать, как севичи держат и подают сразу, а, например, 2 часа выдержать, то кусочки сырой рыбы выглядят и ощущаются на вкус как абсолютно готовые, но при этом они холодные, и с ними никакая термообработка не происходила. Вот я очень люблю, я обычно просто делаю вечером маринад, закидываю на ночь и на завтрак, такой лакшери, конечно, праздничный завтрак, получается вот это вот готовое псевдо севичи из красной рыбы. Псевдо, потому что он да, оно долго там маринуется. Но больше суток лучше не держать, потому что оно перемариновывается и прям резиновый становится. Mm
2: -hmm. Ну или там сделайте сугудай, например. Я понял, в Норильске видел в магазинах, в супермаркетах целая огромная холодильная витрина, там, наверное, штук 10 вариаций сугудая, не только из местной белой рыбы, mm -hmm. но и из привезенной красной.
1: Но это то же самое по сути.
2: Ну, практически, да. Кислота и <Einat integer afvrisa> лук, и рыба. Как вкусно. Это был подкаст истории любимых продуктов».
1: Меня по-прежнему зовут Вика Боярская.
2: А меня по-прежнему Роман Лашманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Подписывайтесь на нас там, где слушаете подкасты.
2: В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, яндекс музыки и на других платформах.
1: И, пожалуйста, ставьте оценки и оставляйте комментарии.
2: До следующей недели. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: История любимых продуктов.